0: Bueno, como decíamos en el arranque, Nico, vamos a hablar uh -huh. de otro tipo de test, eh, y está bárbaro, eh, recordemos que cuando arrancó la pandemia, la epidemia, eh, la gran duda era qué test íbamos a poder hacer, en qué cantidad, cómo, cómo íbamos a hacer para tener cierta cierto grado de certeza de que estábamos controlando de una manera adecuada bueno, eso quedó muy atrás y hoy lo que nos preocupa, bueno, es la velocidad lo, lo, la posibilidad de descentralizarlo de en territorio a partir de que no sea muy costoso la precisión de los resultados y en algunos casos, bueno, distintos test no miden exactamente lo mismo en este caso, eh, para no tener que payar nosotros uh -huh. y dejar que hablen los que saben <risa> le agradecemos muchísimo a uno de los integrantes del equipo que está avanzando en el desarrollo de estos test de eh, SARS-CoV-2. Eh, es investigador de la Facultad de Química y del Instituto Pasteur de eh, Gustavo Salinas. ¿Cómo andás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Muchas gracias. gracias un gusto de saludarte. Eh, Gustavo, estos test eh, se conocen con la sigla LAMP. ¿Es correcto? Como si como lámpara, digamos.
1: Ah, ahí está. Ahí está. Es un... es un, el... La traducción, digamos, al español es eh, un poco compleja, digamos, pero sería amplificación isotérmica en bucle, algo así. Uh -huh. Y, y tal, la, la, un poco la, la, la gracia del asunto sí. es que no necesita un equipo de PCR, que es costoso, un, es un equipo que, bueno, Bien. permite cuantificar el virus y, bueno, para eso se requiere un equipo que, eh, uh -huh. nada, en tiempo real va midiendo la fluorescencia y bueno, es un equipo caro eh, claro, claro. y este método no, re, no requiere de ese equipamiento. O ya. sea
0: que la, la primera diferencia arranca en la inversión inicial. Exactamente, esa es sí. una
1: diferencia bien importante porque claro. un equipo de PCR en tiempo real, eh, cuantitativo, pienso que debe andar por el orden de los... Eh, entre Dependiendo del equipo, entre quizás... 40 y 70 mil dólares, que yo, entonces ahí hay un costo claro, importante. Claro,
0: claro, que ya hace privativo eh, llevarlo, por ejemplo, a los lugares poco poblados, a los departamentos con poca densidad de población, por ejemplo. Exactamente,
1: además este no es, eh, tampoco es un equipo portátil, digamos, porque bueno, tiene claro. algunos eh, elementos que pueden, algunos... Eh, láseres que pueden desalinearse, digamos, entonces tampoco claro. es un equipo portátil que uno dice, bueno, lo tengo ahora acá en este foco y lo muevo a otro lugar, eh, en fin, es un equipo que tiene, es delicado en ese claro. sentido.
0: O sea que, la primera fortaleza de desarrollar los test lamps, eh, a ver, hago una extrapolación a lo que vos estás diciendo, es que permite multiplicar la cantidad de puntos en el país que puedan testear.
1: Sí, en principio, en principio esa es una fortaleza en los lugares donde no hay equipamiento de PCR. Eh, esta técnica ofrece, eh, esta, tiene la posibilidad de, de implementarse, digamos, y bueno, relativamente fácil por eh, laboratoristas. Eh, la ot Otra ventaja, digamos, es que la interpretación es muy sencilla del resultado. Ah, mirá. El si hay, si la muestra tiene una eh, presencia de genoma viral, ese genoma es amplificado y la amplificación de ese genoma eh, resulta en un virado del color de rosado a amarillo. Entonces esta es una interpretación muy sencilla, digamos, del del ensayo. O
0: sea que de alguna manera también reduce la cantidad de personal con alta capacitación.
1: Sí, sí, los resultados de PCR requieren una mirada, digamos que un poquito más especializada, Requiere una mirada un poquito más especializada. Eso no quita que no requiera cierta especialización, Ajá. porque en el ensayo este también hay que hacer extracción de, del material genético viral, por lo menos este hasta ahora esa es la manera en la que funciona de forma óptima, que detecta el mayor número de... de de, de, de infectados, digamos. Entonces eso requiere cierta, bueno, requiere de un laboratorista capacitado, digamos, en extraer el, el ARN, que tampoco es nada complicado, ¿no? No es claro. que haya un misterio enorme en eso. Sí.
0: Esto, Gustavo, ¿la muestra original también se extrae a través de isopado? ¿Qué, qué tipo de, de muestra es necesaria para que este test funcione? Eh,
1: Bien, esa es una, una, una pregunta interesante porque hay como, ahí hay un par de cosas para comentar. Lo que se aprobó, lo que aprobó el, el ministerio en base a los eh, estudios que nosotros hicimos, uh -huh. eh, es el uso de esta técnica sobre isopado, nasofaringio, y con extracción del de, eh, ARN, del material genético. Viral. Nosotros Correct. estuvimos este, haciendo pruebas eh, pareadas, digamos, LAMP y PCR eh, con y sin extracción del material genético y por otro lado, de hisopado con saliva de las mismas eh, personas.
0: Mm, bien.
1: Entonces ahí, si bien él, se detecta el virus eh, en personas con... Eh, de muestras de saliva eh, se pierde bastante sensibilidad y hay como una variación eh, eh, en alguna medida eh, importante digamos o sea baja bast baja bastante en algunas muestras la sensibilidad en otras no baja tan no baja tanto uh -huh. entonces eh, por ahora por ahora no por lo pronto no es eh, lo suficientemente eh, sensible la técnica para detectarlo en muestras de saliva por Correcto. supuesto hay muchos laboratorios en el mundo que están trabajando y en, y en Uruguay también en la detección en saliva y eso puede llegar a, a optimizar pero en las muestras que nosotros analizamos que eran de casos positivos y después un segundo, una segunda muestra eh, antes de la semana del primer isopado eh, el isopado tiene una carga viral superior al, a, a la carga viral en saliva
0: digamos. Correcto. Eh, Gustavo, eh, otra de las particularidades que creo, corregime, si me equivoco, tienen este tipo de test, es que eh, su realización, ya dijimos que la inversión inicial es muy baja, muy accesible, hablamos de que no es difícil su implementación, son eh, económicos también cada test, ¿tiene un costo final accesible? Eh,
1: bueno, el, el el costo en realidad eh, es sobre todo el costo del equipo, digamos, porque hay que pensar que el, el, el costo en insumos de reactivos es relativamente similar al de la PCR. Ajá, Quizás un poquito más, un poquito menos, pero eso también es un costo que no es el mayor costo del ensayo. Hay como un costo asociado a todo el equipamiento que se utiliza para tomar la muestra, lo que hay que pagar de, bueno, de, de recursos humanos, empleados en, en hacer los los isopados en hacer el análisis. O sea claro. que, en verdad, en el costo final, el costo de los reactivos es un costo eh, menor, si se quiere. Menor, si se quiere. Y no es una rebaja significativa en relación a la PCR. En, bueno, en este sentido, que es un claro. costo menor en todo el costo del ensayo.
0: Claro, sí, bien. en
1: el equipo. Sí, en el equipo, sí, porque no se requiere de... De, de ese equipo caro digamos. y sobre un... todo lo que tú decías al principio también en la descentralización en claro. esa posibilidad de llevarlo a capitales departamentales donde hay PCR y llevarlo a puntos de frontera donde no hay un, un lugar de PCR cerca si
0: sí, hay bajas costos de transporte bajas Exactamente.
1: Tiempos. Sí, logística además sí. y además claro. la, la, la velocidad de la respuesta porque no tenés que esperar a, qué sé yo eh, varias horas a que la muestra va de un punto a otro que se junta con otras muestras, han analizado y de repente en el medio, bueno, eh, no sé, pasó eh, la frontera esa persona. Sí, Entonces sí, eh, sí. ahí hay como un, un punto que es este interesante, que es la velocidad, digamos, que es, desde el punto de vista del control del, de la infección es sumamente importante y es una de las claves de, 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 del éxito, que los resultados siempre están siendo entregados bastante rápido Claro.
0: Eh, y eso ahí, ahí está hablabas de lo rápido es un test que se puede obtener resultados en el día
1: bueno la, la, eh, la reacción de, de purifi, ent, la purificación de ácidos nucleicos y de reacción eh, de transcripción reversa y de lamp que es toda junta en un único tubo eso lleva aproximadamente entre 45 y 50 minutos incluyendo la la inactivación uh -huh. eh, del virus aproximadamente, o sea que en 45 o 50 minutos eso puede estar el resultado eh, positivo o negativo, digamos. este, Sí, eso.
0: O sea que uno podría pensar en instalar este tipo de equipos en zonas de frontera y resolver relativamente fácil y rápido el tema del transporte. Por ejemplo,
1: claro. por ejemplo, esa puede ser una, una utilidad clara claro. también en algunas ciudades este, del interior... Eh, quizás también en, en, en ingresos en internaciones o en operaciones eh, urgentes no sé hay que eso, hay que evaluar el, el uso preciso que se le da a la
0: técnica claro Está bien. Gustavo, finalmente en el último minutito que nos viene quedando, eh, no te pregunté y como siempre en estos casos eh, no hablamos nunca ni de un solo centro de investigación ni de equipos de poca gente. Eh, ya te introducía a vos eh, aclarando que eras eh, investigador de Facultad de Química y del Pasteur. Eh, ¿Quiénes más se involucran en este desarrollo?
1: Perfecto. Ahí el laboratorio nuestro es una unidad mixta de la Facultad de Química y el Instituto Pasteur y este proyecto en particular fue liderado por, Laura, por la doctora Laura Romanelli de nuestro laboratorio que se investigadora del Instituto Pasteur, también estuvo Jorge Porfio, que es de nuestro laboratorio, Mariana Bonilla, que es de la Facultad de Ciencias y del Pasteur, y después también la gente de Virología, de Moratorio, Pilar Moreno, eh, Álvaro Fajardo, también de Facultad de Ciencias e Instituto Pasteur. ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia, habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia, 098 22 43 32.